0: Krásný den, vítejte u podcastu Jazyky do hloubky, ve kterém s vámi sdílím inspiraci k tomu, jak přistupovat k učení jazyků z pohledu nastavení naší mysli a pomocí koučovacích témat a otázek budeme společně hledat správné odpovědi pro naše vnitřní bitvy, které den o denně se svým já o učení jazyků vedeme. Tento podcast je tu pro studenty i jazyků a podcastem vás budu provázet já, Lenka Malková, certifikovaná jazyková koučka, lektorka angličtiny a zakladatelka projektu Cesta k jazykům. Najdete tu epizody otevírající koučovací témata, vedoucí k zamišlení se nad naším vnitřním jazykovým já i rozhovory se zajímavými hosty. Mou vizí je šířit principy jazykového koučinku napříč jazykovým vzděláváním v České a Slovenské republice a pokud dáte odběr tomuto podcastu, Pomůžete mi tak tuto vizi naplňovat, protože se podcast dostane k dalším lidem, kterým může na cestě za učením cizích jazyků pomoct. Předem moc děkuju. Pojďme se tedy pustit do dnešní epizody. Krásný den! Vítám všechny fanoušky cizích jazyků u dnešního rozhovoru. Já se na úvod krátce představím. jméno Lenka Malková, jsem lektorka angličtiny a certifikovaná jazyková koučka a zakladatelka online projektu Cesta k jazykům. Ve kterém studentům jazyku ukazuju, jak si nastavit efektivní a udržitelný systém učení jazyku, který je dovede k vysněné úrovni pokročilosti, a lektorům jazyků pomáhám s tím, jak se naučit využívat prvku jazykového coachingu v rámci jejich jazykových lekcí. A já už tady vítám mého hosta, Lauru Cejpkovou, lektorku angličtiny. Ahoj, Lauro. Ahoj, Lani. A zdravím všechny posluchače. A já ti moc děkuji, že přijala moje pozvání po druhé. <laughs> ano, ano, protože my jsme se s Laurou domlouvali, že by bylo moc fajn do podcastu zahrnout i takovou určitou novinku v jazykovém vzdělávání, a to je asynchronní výuka. A vzhledem k tomu, že Laura se této formě výuky věnuje poměrně intenzivně, a taky vzhledem k tomu, že díky programu mému, ve kterém Laura byla, tak začali i s její kolegyní do asynchronní výuky zapojovat prvky koučinku, tak nám přišlo jako skvělý nápad i k tomuto tématu natočit rozhovor. Jinak, pokud jste neslyšeli předchozí podcast, který byl o tom, jak Laura začala zapojovat koučovací přístup do takových těch klasických lekcí angličtiny, tak moc doporučuju. Máme na ten díl opravdu moc hezký ohlasy. Epizoda se jmenuje Nevidím pokrok a má číslo 26. <laughs> Tak, Lauro, ahoj, ještě jednou. Moc tě tady vítám. A pokud někdo neviděl předchozí epizodu, tak prosím ještě se nám představ a řekni, čemu se věnuješ.
1: Určitě, má jméno je tedy Laura, jak už jsi zmínila, a já se tedy věnuju výuce angličtiny. Můžete mě znát z projektu Anglicky teď, ve kterém vlastně pomáháme studentům začít angličtinu, která je vlastně bez limitu. A to, jak těm studentům pomáháme, je právě skrze klasické kontrační lekce, tak jak všichni známe, že se vidíme online na Zoomu. A právě na druhá varianta, o které se mi tady budeme bavit, je právě ta asynchronní výuka. A v našem podání to tady nazýváme jako individuální jazykový průvodce, protože to je zkrátka takový jako líbivější, zajímavější název pro tuto formu výuky. A takže mě můžete tady sledovat na profilu anglicky teď, pokud mě třeba ještě neznáte. Uh-huh, super. No,
0: tomu názvu sloví se ještě dostaneme i v průběhu, protože jak řekla, asynchronní výuka nezní vůbec sekci. A pokud jste jako student jazyku o téhle formě výuky ještě nic neslyšeli, tak nastražte uši, protože možná získáte velmi zajímavou inspiraci. A pokud jako lektori jazyku už tuhleto výuku třeba mezi své služby zařazujete, nebo pokud o ní uvažujete, tak si myslím, že získáte spoustu zajímavých typů. Budeme se bavit i o tom, jaké jsou nešvary. A Samozřejmě, protože je to podcast Jazyky do hloubky, tak se budeme bavit i o tom, jak se dá do asynchronní výuky zapojit koučování a koučovací přístup. Super, Laurie, jdeme od začátku od kořenu. Co to je asynchronní výuka a jak bys námi popsala?
1: Tak já tady jenom začnu tím, co to vlastně pro toho studenta znamená, když vlastně je v té asynchronní výuce, tak to tedy znamená, že je tím vedeným samoukem a ten, jako ten vedený samouk má nad sebou několik byčů, takže není nikdy jakoby ztracený. A co to ty byče znamenají, tak má to několik podob. Ta jedna z těch podob je právě ta, že ten student má jasně daný plán toho, co má dělat, na kterým jako pracujeme společně, to znamená, že to nemá to, co by ho nebavilo nebo co, čemu by nerozuměl nebo zkrátka, tam vyhýbáme tomu, aby to nebylo relevantní pro toho studenta. Takže tím pádem ten student má krásně naservirované, co má dělat, takže už nedojde k tomu ty brděho, posučit angličtinu, ale vlastně dovolat a nevím co. Takže to má takhle hezky na podnose, ale zároveň má tam daný uh, termín odevzdání, to znamená, že to je ten druhý byč. v podobě toho deadlineu, takže nemůže moc prokrastinovat. A i když třeba prokrastinuje, tak bude se na to, že si tam vytvoří ten uh, každodenní uh, návyk k tomu učení. A ten další vlastně, který jsem na tom strašně líbí, je, že se to zaplatí jedním pádem, je tam ta velká motivace to samozřejmě plnit, aby to získali to, co, pro proto si přišli. A jedna z těch výhod, kterou student v asynchronní výuce získává, je ta časová svoboda a ta flexibilita toho, kdy se bude učit a kdy se učit nebude. A je to právě super pro vytížené studenty, ať už tím, že prostě mají třeba různě, různě třeba směny v práci, Hodně cestují, tak zkrátka si k tomu se kdy chcou, ať už je to ráno, večer odpoledne, o víkendu a tak dále. A ta efektivita této výuky je, bych řekla, jako vystřelená oproti tomu, když student má jakoby klasické lekce, a to z toho důvodu, že ta výuka je intenzivnější a ten student co opravdu učí tam i ten každodenní návrh. A abych to tedy ještě zahrnula, možná trošičku z jináčího soudku, tak je to tedy ten úplný opak oproti klasickým lekcím. Což znamená, že my se studentem vůbec nevidíme, nebo téměř vůbec nevidíme jako na Zoomu, nebo prostě na jakékoliv platformě, platformy, nebo třeba offline nějaké učebně. A má tady ty připravené týdenní balíčky úkolů, na kterých pracuje která mi vždycky na konci toho týdne odevstá a dostane ode mě zpětnou vazbu, tu typicky dostává v hlasovce, takže tam vlastně má nemá potom ten dojem, že vlastně mě má, jo? že to není, či se nevidíme, naslyšíme vůbec. A někteří straní to radí předalí k tomu, že mě mají jako takový jejich uh, osobní podcast, je přijde strašně dostaneme A tedy ještě možná, kde ta výuka probíhá, tak to probíhá, takové i virtuální učebně, je to tedy Classroom, a super to je, že student může mít dostupnou jak na počítači, tak i z telefonu. Takže tam se o to zvyšuje se ta flexibilita a variace toho, jak a kde může studovat. Uh-huh. Já bych to možná ještě teď trošku
0: zhrnula. Takže asynchronní výuka znamená, že jako student nemusím být v určenou dobu na žádném místě, ať už fyzicky nebo online, nejsem vlastně synchronně ve stejnou dobu s tím lektorem, to znamená, lektor pro mě připravuje ty úkoly v nějakou dobu a já v jakoukoliv jinou dobu ty úkoly vlastně plním, proto se to jmenuje asynchronní, že nejsme spolu synchronně na jednom místě, ani v jednom čase, ale na začátku se domluví, co ten student bude dělat, lektor to pro něho připraví, student to vypracuje a odevzdá a lektor mu k tomu dá potom zpětnou vazbu která třeba má různé podoby, ale může být třeba u vás je to hlasová zpráva. A to všechno probíhá nejčastěji v nějakým online prostoru a často se k tomu využívá Google Classroom, Google Učebna. Mm-hmm. Dobře. A ty stila, Lauri, ještě něco dodat. Doufám, že jste to nezapomněla. Mm-hmm.
1: <laughs> A nezapomněla, myslím na to. A je to právě ten, ten průběh, jak to vlastně student přihlásí, nebo my tak to máme nastavené my, tak samozřejmě se s tím studentem prvně vidíme. Jo? ano, to nejde úplně, bych se s tím studentem neviděli. Takže jako první, co přichází na řadu, je právě ta úvodní konzultace, kde si s tím všechno potřebné, <laughs> takhle vyskratce, A potom na je to studentuje připraví úvodní shrnutí, po odsouhlasení uh, tak při, začnu připravovat ten uh, plán zařenímu studentový první týden a tam už prostě fungujeme, jak jsme, jak jsme popisovali před, před chviličkou. A, a my tam ještě to máme zahrnuté, to, že každé čtyři týdny má od nás tam připravnout takovou měsíční sebereflexy, aby právě jsme si už časnečně zahrnuli, co se nám podařilo, co se nám nedaří, kde jsou nějaké mezery a je tam zkrátka prostor pro toho studenta se čemukoliv, co je zóna aktuální um, jako vyjádřit, sepsat nebo i klidně nemluvit. Potom, po třech měsících typicky máme se studentem a další kol, kdy už se tady opět vidíme, zase většinou na tom Zoomu. A tam nás čeká právě to výhodnocení pokroku a výhodnocení toho, co to jsme si nastavili na, tom, na té úplně první konzultaci. Takže takhle, aby vlastně i poschočili měli představu o tom, jak to vypadá od A do Z. Hm?
0: Mm-hmm. Já si myslím, že to je hodně důležité říct, že tady se opravdu pracuje s nějakým jako časovým deadlinem velmi přísně. Má, student má týden na vypracování těch úkolů, eventuálně, když se domluví něco jiného, A na začátku se vidíte osobně, synchronně ve stejnou dobu, kdy si řeknete, co ten student potřebuje a po určité době, většinou po třech měsících, se znovu vidíte osobně a vyhodnocujete, co a jak funguje. Mhm. Co bychom ještě mohli říct k těm výhodám a nevýhodám a synchronní výuky?
1: Hm, hm, hm. Tak ty výhody jsme, jsem už částečně zmínila, ale kdybych je měla shrnout, tak je to právě ta časová flexibilita, a která zároveň ale v má tu intenzitu té výuky. Hm. A tak je to potom to, že ti studenti často potřebují ty byče. A té asychronní dáty většinou v několika podobách. Takže ten student, i když je student, který není vysloveně disciplinovaný nebo nemá to naučený, ale chce, točí být disciplinovaný a zkrátka mít ten jako návyk k tomu učení jazyku, tak ten asychronní výuka je proto skvělý nástroj. Mm-hmm. A je to právě to, že se ta asyktroní výuka, nebo že ta asykrovní výuka dodává tož, se to stane. Že pro toho studenta je potom normální, že tomu jazyku věnu, že se tomu obklopují každý den. Jo, ať už je to potom pro ně v té podobě že třeba sledují různé filmy každý den, nebo třeba si s někým každý den třeba už povídají, že dojdou postupně do tohoto bodu, kdy se zkrátka v tom na natolik otrkají a dojde k tomu mnohem rychleji, než když třeba má ty klasické lekce, kdy se věčnou vidí s tím aktorami jednou jeden on to trvá, než jako se otrká v tom jazyce. Uh, takže to mi také napadá k těm výhodám. těm
0: výhodám, výhodám no. Uh,
1: právě já si myslím, že tady v Česku
0: to hodně potom jako byl takový boom jako, že jo, za, za pandemie, kdy jsme všichni hledali možnosti, jak se ty jazyky učit jinak. A já si myslím, že to je skvělá právě alternativa tady v té době, ve které žijeme, protože jako nemůžeme ignorovat, že žijeme. Ve za neprázněné době, takže pokud někdo opravdu nemá čas ve středu ve čtyři chodit na lekce, nebo maminka na mateřský, nebo cokoliv, prostě, nebo to někomu i nevyhovuje z jakýhokoliv důvodu, tak právě tady je ta velká časová svoboda. A současně zase si myslím, v čem je ten problém, že máme roztříštěnou tu pozornost, chceme všichni dělat všechno, ale potom se k tomu nepřinutíme. Tak tady máme ten byč, protože máme to zaplacený, máme tam tohoto lektora, který nám to zadal a máme tam termín. A potom, co se mi na tom moc líbí, je to, že ten student přebírá ten aktivní přístup, že už se nám jako zase dál mění takový to nastavení. Hm. Tak pojď, učiteli, nauč mě to, nalij mi to do hlavy. Ne, žádný učitel nemá žádnou, nemá žádnou nálevku, takže vždycky se to musíme naučit sami. A tady to ti studenti jako prostě Pochopí a zažijí hned okamžitě, že oni jsou ti, kdo dělají ty aktivity a na nich Aha. to všechno stojí, ale nejsou na to sami, mají tam tu pomocnou ruku a to vedení.
1: Mhm. Mhm. Jaké jsou nevýhody? Hmm. A tak ty nevýhody tam rozhodně být můžou. A jedna z těch nevýhod, která tam vlastně být může, ale nemusí, je právě v tom, jak dobře je nastavená a jak i dobře je v funkční komunikace mezi tím lektorem a studentem. Jo, uh, je to samozřejmě důležitý na klasických lekcích, ale uh, jako pro ten asi to platí minimálně desetinásobně. A uh, jako ten student si s tím lektorem musí fakt sednout, jako o tam musí být jako ta, ta, jako ta panovatá dobrá náleda, věřit si navzájem. Protože když tam je ta dobrá komunikace a neříkají si třeba to mě vyhovuje, to mě nevyhovuje, nebo pokud ten student třeba nedostane ten prostor, k tomu se třeba vyjádřit, tam je ta komunikace důležitá na těch obou stranách, tak to potom nefunguje. A potom se právě děje to, že to míří k tomu, že ten student je nespokojený a bude potom tam výuku jako za nefunkční způsob učení, pokud právě tam ta komunikace nebude. A samozřejmě té komunikaci se dá pracovat. Mám zkušenosti s tím, že prostě ti studenti nejsou zvyklí jako bavit se o tom, jestli je to třeba jako Bavilo, nebavilo, nebo respektive hlavně, jestli to pro ně bylo efektivní, jestli tam vidí, že se posouvají v tom, jestli, jestli třeba se cítí na to, že už můžeme jít na další gramatiku, nebo že můžeme na třeba náročnější úkol na mluvení. Jo. A, takže tam jako většinou zažijí poprvé to, že tam vůbec pro to ten dostor, pro, do prostor dostanu. Takže vždycky beru tak, že i ten student se postupně učí tu komunikaci takhle s tím lektorem. Takže to není tak, že by ten student musel být jako hotový, připravený za ten první týden jako komunikovat, ale zkrátka by tomu otevřený. a a, a, naučit se si říkat a vlastně objevat, co ho baví a nebaví. A postupně se právě ten student přetransformuje krásně z toho, že z začátku vždycky ten lektor, nebo my taky to máme je ten, kdo víc dává ty nápady, jak a co budeme trénovat, a postupně se to právě mění v to, díky té komunikaci, že ten student si sám jakoby už dává nějaké nápady. A sám v podstatě už třeba mi i říká, jaký typy úkolů bychom mohli vymyslet, jaký mu tam mám zadat, abych ho jakoby se tam měl ten být, že já ho lídám, jestli to jakoby dělá. A, takže tam je krásně, že potom ta proměna toho, jak vlastně ta náplň, ta ní výuky se mění postupem toho času, jak dlouho spolupracujeme.
0: Mm-hmm. To je krásné. a to je přesně ten důvod, proč jsem se tě pozvala k tomuto tématu, protože vím, že k tomu přistupuješ tím způsobem, kdy ta komunikace je naprosto klíčová, protože já, když mám lekci s někým, tak já vidím, jak se ten druhý člověk tváří, vidím, když je ztracený a vidím, když je nadšený. a tam je ta komunikace samozřejmě taky klíčová, ale tam jako si můžeme pomoct i jinak. Ale u asynchronu si většinou jako jinak nepomůžem. Tam možná, když to student vzdá, tak vidíme, že je problém. Ale co, to už většinou jako bývá dost pozdě. A to je taky ta věc, kterou já tady říkám pořád dokola, nebo snažím předat ten message těm studentům jazyku. Přemýšlejte o tom, co a jak a proč se učíte. A pokud je to pro vás jako něco neuchopitelného, tak si nechte pomoct od někoho, kdo tím způsobem vlastně s váma bude pracovat a povede vás. Dobře, Lauri, můžeme si teďka ještě třeba říct tak nějak typicky nebo z tvých zkušeností, pro koho teda je ta výuka vhodná nebo jaký jsou vaši nejčastější klienti?
1: Uh-huh. Uh-huh. a Tak obecně bych řekla, že ta uh, výuka je vhodná pro ty studenty, kteří zkoušejí ty klasické lekce a nevyhovovaným z několika důvodů, ať už třeba to, že ať jedno, jestli to vlastně bylo skupinový nebo individuální, nikdy zkrátka nevyhovovalo být na jednom v jeden čas na jednom místě, i kdyby to bylo online, protože prostě mají rádi tu flexibilitu, jo? ta doba je prostě taková, že ti lidi to mají rádi, nejsou rádi uproti, jako pravidelně na jedno místo jeden čas. A taky, když chtějí mít vedení, ale zároveň potřebují cítit jakoby tu volnost a i my tam jako nějaký ten beč, jo, takže takový v podstatě tři věci, které uh, by, by se zdály jako nemožný, tak ta asyhronní výuka je kombinuje. A zároveň uh, dokážou, a nebo ani se chtějí učit větší samostatnosti. Právě při tom jako uh, učení se a ať už tu disciplinu mají, nebo třeba teprve se ji budou chtít učit a to stejně tak i tu trpělivost. Jo, takže tohleto je o to, o to důležitější a to jakoby rozvíjet všechny ty dovednosti. Takže ta asynchronní výuka těm studentům to nedává jenom to, že se naučit ten jazyk, ale i právě tu samostatnost, disciplinu a trpělivost, a tak je potom hezký, jak ti studenti se mi fakt jako mění přetočíma. A tak je to super pro ty studenty, kteří potřebuječně zamákat intenzivně, ale prostě nemají jako možnost chodit pětkrát týdně na lekci, protože se pak může snažit jako na rychl pohovor. Jo? Tak potom třeba s těma studentama kombinujeme ten asynchron a třeba i lekce, jo? že tomu jako dáme, že to jako fakt nabombíme, kdybych takka měla říct, samozřejmě krátkodobě je to jde, dlouhodobě by to jako nefungoval student by vyhořel. Uh, takže takhle pro koho je to vhodný? Hmm, jo, já jsem ještě
0: měla na mysli, jestli jakoby o, od začátečníků, nebo jestli máte třeba nějaký Aha.
1: specifický, specifický oblasti, na který se zaměřujete. Hmm, hmm. my synchronní výuku nabízíme jak pro většině začátečníky, tak třeba maturanty, ti, co potřebují zapracovat nebo bych si z angličtině, pro cestovatele, nebo i ti, co třeba přípravu na certifikát, takže to třeba FCčko. Uh-huh. A, takže tu máme takhle základně různě. Samozřejmě někdy se můžou i ty cíle být. Jakoby, jedno jakoby, někdy může být jim ty cestovatel, takže potom to, uh, to nakomunuje tak, jak ten student potřebuje. A zároveň uh, asynchronní výuku nabízíme i pro ty, kteří mají angleště na úplné nule. Má to tady ale obrovský ale, a to je to, že my těm studentům tady těmto nedovolíme mít jenom čistě asynchronní výuku, protože by to pro ně bylo nezvládat. Ano teď ti studenti, kteří jsou úplně začátku, potřebují tu přímou jakoby, podporu a ty pří okamžitý reakce toho lektora. Netka. Takže, ale vidíme, že ten zájem o to i tak je. Takže my jsme právě vymysleli tu kombinaci asynchronní výuky a lekcí. A tam je to trošičku t- 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 jináčí. Pro ty, co mají to angliční úplně na nula a začínáme od začátku úplnýho, tak tam ta asi hlední výuka je tuším nejenom hodinku a půl týdně, ta časová náročnost. Že třeba je to fakt na 10-15 minut, denně měla. Zároveň postupně se jako na to učí um, a zvykají se ten způsob výuky. A k tomu se vidíme jednu až dvakrát týdně na právě té konverzační lekci, kde probereme buď to, co tam mají, nebo si třeba ukážeme, co konkrétně s tím mají dělat, protože když je to napsaný detailně, tak prostě stejně furt neví, to pro ně, jednak to učiní a je První očenou, protože je čínou vypřičeno, s angličtinou a druhá je to úplně jako jináčí jazyk, funguje to jinak jak češtěn, že potřebují i tu přímou podporu, anebo třeba někdy mají otázky, které by mě třeba neaktualizovat, odpovědět, a jim to tam třeba jako poznám. Takže tam um, vlastně těmto studentům nabízíme pouze tu kombinaci asynchronu s lekcemi a nepustili by jsme je do čistý asynchronu, protože by to nezvládli a potom by akorát oční jazyko pravděpodobně zavrhli. Hmm, to se mi moc líbí, je to při moc důležité. A
0: máte ještě někoho, koho byste nepustili čistě do asynchronu? (laughs) Třeba po té úhodní konzultaci.
1: Jo, a určitě na díky jako vždycky vidíme, jak se nám ten student celkem pozdává A jedna, i první už ta věc jsou jako nějaké ty sympatie. A my uh, dáváme velký důraz a to, abychom se s tím studentem seděli. Takže, takže pokud se, se s tím studentem neseděli, tak myslím, že dneska ten začínáme spolupracovat. A může to být jenom to, že prostě ten student jako je normální, je v pořádku. Jako jo. Ale třeba to není úplně ten ideální student pro nás. A pravděpodobně my nebudeme třeba ani ideální jako lektor pro toho studenta. To se může stát a potom třeba jim právě doporučíme třeba jinak, jako lektory. Takhle z toho online prostředí, takže to se může stát. To se stává i třeba na lekci, si třeba nikdy jako nesedneme osobnosti, přitom jsme oba barva úplně jako v pohodě normální, ale jako nesedíme si, takže to je jedna varianta. A druhá varianta, kdybych jsem zkrátka viděli, když ten student by tomu tu periodu třeba chtěl dát, ale fakt jako je hodně času vytíženej. To znamená, že opravdu by nezvládl se tomu věnovat třeba Každý den, nebo jak jsme každý druhý den, jo, protože potom to ten smysl, ta asynchronní výuka. Hmm. Takže potom uh, buď se studenty máme třeba jenom klasický lakce a postupně si dělají ten návyk, a až vidíme, až i ten student sám vidí, že by ten asynchron zvládl, tak teprve potom začne třeba asynchronní výruce. A to může být klině třeba až jako po dvou-třech měsících, záleží jako se na tom studentovi individuálně. A teprve až potom my ho tam jakoby pustíme v podstatě. Uh-huh.
0: Jo, jo. Čiže mě k tomu napadá, když je někdo zvyklý jako jenom se učit, tak třeba zažil jenom tu klasickou výuku a třeba učebnice, tak to pro něho naraz jako může být docela boříšek vůbec pochopit nějaký ten jiný styl a smysl jakoby
1: těch úkolů. Ano. ano, jo, je to určitě jakoby důležitý pod protože to mi vždycky, jo, vždycky, když tu nedostane nějaký zadání, tak tam vždycky má co napsaný typ Poznámky a my už na té konzici vidíme, jaký ten student, je, takže už odhadneme i, co, jak moc detailně máme popisovat a to třeba nepopisovat. Takže i podle toho tam tak to, detailně je. A třeba, že jsou takový ti, kteří jako nejsou vůbec jakoby, podíbení jináčší výukou než, než vlastně uh, učebnicovou, tak i třeba těm studentům vyslovně, extra, třeba třeba hlasovku, kurin to ještě popíšu, jakoby, co by s tím myslím, že někdy prostě slova nebo jako čisto nestačí. A takže jim třeba i jako variantu ze začátku, aby právě víc věděli, co mi děte, že tam vlastně individuálně a s tím studentem vždycky vlastně píšeme, jestli ještě nebylo jasný nebo ne, takže tam mají podobně mě reakci, kdyby náhodou nějaký úkol třeba si nebyl jistý úplně, jestli s tím dělat tohle nebo tamto, tak tam mají tu podporu vlastně ode mě hnedka, jak, jak zprávu uvidím. Mm-hmm. Dobře.
0: Předpokládám, nebo doufám, že jsme to, jak ta asynchronní výuka probíhá a co to vlastně je teďka popsali podle mě podrobně a my jsme se domluvili, že bychom rádi pozdíleli i náš názor na to, že asynchronní výuku jako službu nabízí spousta jazykových lektorů pod různými názvy, což je samozřejmě v pořádku, pokud třeba někdo to nazývá jako řízené samostudium nebo různý takový podobné názvy tak fajn. Nicméně, já bych se ráda vyjádřila k tomu, že někdo téhleté formě výuky říká coaching nebo koučování, což vlastně tím, že já se snažím tady šířit principy toho, jak to vypadá, když se koučování začne zapojovat do jazykové výuky, tak mi to vlastně vůbec nedává smysl, protože coaching je postavený na rozhovoru a na kladení otázek a v coachingu nikdy coach neříká koučovanému, co má dělat. Takže proto si myslím, že ve své podstatě je to úplný opak k asynchronní výuce. Ale hned se dostaneme k tomu, jak do tohoto ty prvky koučování zapojit, ale i tak bych tu službu nikdy takhle nenazvala. To je za mě ke koučinku. A taky se často setkáváme s tím, že téhle službě někteří lektori říkají mentoring. Lauri, chtěla bys nějak třeba pozdílet, proč ty si myslíš, že by se tomu nemělo říkat mentoring.
1: Mm-hmm. Tak mentoring, stejně jako ten coaching je vlastně název pro něco plně, úplně jako odlišného. Ten, ten asi výuka, ještě ten stroma případně ten plán. Od lektora. Ale ten mentoring znamená to, že právě ten lektor, například teďka v našem kontextu, jako to bude ten lektor, který může být zároveň i mentor, tak je zkrátka ve svém oboru profík. Má ten přehled o tom, jaký způsoby výuky jsou dobré pro kosovo a skládka má v tom jako velký nejenom přehled, ale i s reálné zkušenosti s těmi studenty nebo i třeba své vlastní zkušenosti. A ten student, a se toho lektora, který třeba by být v té roli, i toho mentora, můžete zeptat na to třeba, jaký jsou varianty třeba tréninku poslechu? jo, takže ten lektor, teda ten student klade otázky a ten mentor mu uh, zodpoví, jaký jsou různé varianty toho trénování poslechu. A taky třeba pro koho je to vhodný a pro koho to vhodný tak úplně není. Jaký třeba, má úskalý výhody, nevýhody. A i třeba může potom i tomu, uh, nebo často i tomu studentovi, konkrétnímu doporučuje, co si myslí, že pro něho je to nejvhodnější, jo. Pravě na základě toho, jak už toho studenta třeba zná. Ano, ano, Takže a tady je to právě o tom, že ten student má nějaký jako otázky, nějaký nejasnosti o mě to, co a jak má dělat. A ten mentor mu to zodpoví. Ano. Jo, když to toho, z že je asynhronní tam je to nějaký se nalejnovaný. Uhum. Dobře. Jo, jo, a je to přesně tak, jak říkáš, ještě
0: díky za doplnění, že vlastně ať už coaching nebo mentoring jsou určitý pojmy, které mají význam, když si je vyhledáte na Wikipedii, tak prostě najdete, že to je nějaký samostatný obor, který má svoje určitý specifika a principy. Tak jo, pojďme dál, pojďme na část, na kterou se těším hrozně moc. A a to je, jak můžeme do asynchronní výuky zapojit koučovací přístup a jestli to vůbec jde.
1: A tak já začnu úplně jakoby od začátku, jak to vlastně v tom průběhu s těmi studenty vypadá a jak tam ten coaching můžeme zapojit. A tak u nás obrovská změna v tom, jak probíhají úvodní konzultace. A ty úvodní konzultace probíhají tak, že já tam právě zapojuju ty koučací otázky, abych právě z toho zjistila, co oni doopravdy chtějí, co konkrétně chtějí, jaká je s tím doopravdy motivace, taky jaký s tím mají zkušenosti, co jim třeba už vyhovoval nebo zkrátka ty otázky. Kladu tak, že jim jako nepředázu nějakou odpověď, ale čekám, jich, jako dávám jim ten prostor proto, aby jednak se na tím zamysleli. Pokud se nad tím do té doby nezamysleli, což si jako je typický, že do té doby se nad tím vůbec nepřemýšleli. Takže tam je jinak pro to tam prostor, aby si právě uh, řekli, co to pro ně znamená. Takže takhle já o to studenta zjistím. Uh, jako ty reálné doprávě informace, proč to když chce umět a co přesně chce umět. Jo. A na základě toho uh, s tím studentem pracujeme dál na té úvodní konzultaci. A ptám se, co, na, na co konkrétně se chce zaměřit v následujících těch uh, třech měsících, co bude tou prioritou. Tam je se mě ten student jako řekne, co, si, co by, jako by chtěl, jednak i co uh, navážovat to, co si myslí, že je reálné, za tu dobu zvládnout. A a pak ty nechám jako toho studenta většinou jim hnedka jakoby ještě neříkám. Ten můj pohled to je to třeba reálný jezdí, tři měsíce nebo denní, protože na tu část stanovení jako nějakých těch cílů máme prvně předtím, než s tím studentem jdu do angličtiny. A to z toho důvodu, aby se pro ně trošičku uvolnil, a neskoušeme ne, ne to angličtinu spolu netkat, až si to stanovíme, tak potom jdeme třeba na nějakých jako těch pět minutek si se tam angličtině bych já viděla, vlastně, co studentovi jde, co nejde, jaká je tam velká nervozita není a tak podobně. A na základě toho já dokážu odhadnout jestli to, co si student mysle, teď se ty zvládne, jestli jako je to spíš na rok. A nebo jestli by to bylo třeba dřív na měsíc. Jo? Tam potom to samozřejmě prosou odlišně, že potom tomu studentu bych samozřejmě opatrně řeknu, co pravděpodobně reálný je, nebo není. Samozřejmě to nikdy nevím na 100%, takže tam i to takhle s tím komunikuji. A potom, jak už vím, vím jakou mám tu realnou představu, kam se pravděpodobně můžeme a nemůžeme dostat, tak přichází právě chvíle na nastavení akčních kroků, abych já právě věděla, jaký úkoly tomu strontovi můžu připravit a jakým se opak třeba mám vyhnout. Jo, takže my už s tím studentem víme, jaké jsou ty naše krátkodobí cíle, konkrétně to máme jakoby ne, než jenom chce umět časy, ale který časy a jak moc a jestli třeba jim rozumět, jestli je umět připsaný, jestli u je umět používat přimluvení a do jaké míry. Používáme k tomu škálovací otázky. Já tady možná nebudu detailně rozbírat, protože jsme tady rozbírali vlastně podcast, podcastu, pokud se ho neposlechli, tak šup na něj <laughs> a to teda tím díl nevidím pokrok. Uh, Takže s tím jsme všechno se děje ještě na té úvodní konzultaci. Ano, tak všechno na mm-hmm. mm-hmm. té úvodní konzultaci. Stanujeme ty akční kroky, co to pro nás konkrétně znamená. Že když teda budeme si třeba všechny časy prostý a i jaskou třetí osoby a přimluvení, tak se uh, s tímto tím mluvíme, tím jak konkrétně už bude trénovat. A jí zjistím detální, jestli to už nějak trénoval, třeba v výuce. Když jo, tak uh, jestli mu to fungovalo nebo nefungovalo, abych já už jak věděla tam už se přichází na řadu, že já už teda dávám víc ty návrhy, jo. Takže tady, už to, tady zase už to víc kombinujeme, že i se ptám, koučat způsob, ale už jsou víc v roli toho lektora. Jo, tady už ten student jako mě potřebuje v té roli toho lektora. A zase mu tam dávám ten prostor, ale si vybrat, a že budu přes zkoušet, co tomu studentovi bude vychovovat. Takže uh, takhle vypadá uh, ta, ta uh, úvodní konzace. Na začátku tedy používám, využívám, hodně ten koučník a potom v průběhu té konzultace už víc se zapojuju spíš sebe v té roli jakoby toho lektora, případně i toho mentora. A pokud od studenta dejde dotaz, třeba jaký máme jiné možnosti než ty, co znám, já to ještě pro slovíčka z být jo, tak potom student řadu já a prostě vytáhnu z rukávu jaký možnosti, třeba třeba výhody, nevýhody, a ten student si řekne, aha, já jsem si možná možnost tohle tohleto, tam to asi vůbec. A pro mě to je strašně důležitá informace, protože už se tomu studentovi tam do toho asynchronu dávat, a co třeba vůbec. Takže tohoto všechno se děje na té úvodní konzulaci.
0: se moc líbí, jak říkáš, co to vlastně znamená to koučování, že ty otázky jsou jiný, protože se ptají na to, co ten student chce doopravdy a jdeme dál do hloubky, není to jedna otázka a jak konkrétně to chce dělat. A součástí koučování jsou právě i ty otázky na minulost. To si myslím, že se taky málo kde děje, že že se zjišťuje, co už ten vlastně student udělal, jak to dělal a jak mu to fungovalo. A na základě toho vlastně se může potom připravovat ten další plán. Bez Jak to koučování zapojujete dál, potom v průběhu spolupráce
1: a uh, Tak uh, potom v prvního spolupráce, ať už vlastně kdybych se třeba ten první týden jo, jak to pro toho studenta vypadá, tak ten studenta má připravený jakoby, určitý úkoly pro toho, jak se domůčuje k těch krocích a no, vždycky ke každému úkolu má nějakou jakoby, otázku k zakončení většinou jí se samozřejmě až, jí, až ten úkol doděla. a je to právě od, otázka, která změře k tomu buď jak efektivní pro něho tento úkol byl k pochopení třeba tohoto času, nebo k natrému to času, nebo jak mu to pomohlo k tomu rozmluvení se. Zkrátka nějaká jakoby, konkrétní otázka na základě toho, co o, to, o tom strontově vím, jaký máme ty akční roky a zároveň jako, jaký ty úkoly, je. Takže tady ty otázky jsou vždycky různorodný. A A ty otázky jsou vždycky jakoby, každým úkolu, jo, aby ten student věděl, že má ten prostor se opravdu na tím jednak zamyslet, a druhá, jak mi to hlavně říct. Jo, protože pro mě je to aby mi to ten student řekl, že se naráš na tu komunikaci, jo, ten student mě dostá ten prostor a je potřeba trošičku, aby, nebo úplně je potřeba, aby, aby ji využil. A potom zároveň má tam i připraveny celkové otázky k tomu celému týdnu, ať už jaká byla ta časová náročnost, jaká byla jazyková náročnost, protože může třeba mě i po těch rozeninků připadat, že vlastně jazykově to měl. Jakože to musí být asi jednoduchý, jo, ale třeba ráno si ten stroj zapotil, aby to takhle zvládlo, Tím pádem potřeba třeba tu náročnost snížit, nebo třeba, uh, jak to vidíme do našich týdnů, jo, jestli můžeme jít ve stejném tempu, ve stejné náročnosti a v obdobném přesložení úkolů, a protože to pokaždé může být i jináčí, jo, takže mi to tím strojům tuří třeba ten stroj nám řekne, no příště tady mám jako tunu a tam prostě potřebu odlehčený úkoly. A rozhodně nechci třeba psát, jo. jo, jo. A nebo třeba naopak, nebo naopak pro studenta znamená psaní, že si u toho jako odpočíne a nechci na ten týden jako žádný třeba nový slovíčka nebo žádný poslech, protože to pro něj je nějaká forma ještě stresu. Tak se řekne, tohle mi odle- to odlevčíš takhle, tak to bude super, jo. Jestliže to má pro to prostor, ne ono a mi řekne, ty jo, teďka mám jako drive, tak mě to baví, já to chci trošičku na bombě, teďka ta namínka fakt těžký, jo, teďka mám jako by prostor na to, uh, zvláno, gramatiku velký soustor. Jo, takže my to těm studentům jako z tohoto ohledu přizpůsobujeme, ať už, jak moc se tam gramatiky, jak moc se gramatika trénuje, jak moc tam máme nových slovíček. jo, ale vždycky, aby tohoto mohlo fungovat, aby ten student ten pocit, že to takhle dobrý je měl, tak je důležitý, aby nám právě na ty otázky odpovídal.
0: Hmm. Wow. No, to je mazec. Takže, ale jestli to chápu dobře, tak ke každému úkolu máte nějakou reflexní otázku na nějaké určitý uvědomění, vyhodnocení si toho úkolu. A vlastně každý týden, když ten student vlastně odezdává jazykově, jak vypracoval ty věci, tak současně tam má nějaký od vás nachystaný otázky na to, jak on to šlo, otázky na plán, co chce příště. Je to tak. Hmm. Ano, přesně tak. Tohle to už nějako přijde opravdu, jak se to řekne česky, personifikovaný. <laughs> Nebo osobní no, jo, přístup, který ta výuka je opravdu individuální a ne
1: podle nějaké šablony. To se nám právě jako by stává a nás takový překvapuje, že studenty to překvapuje. Uhum. A když jim postelám, jako dotazník zpětné vazby, tak tam většinou jako tam máme většinou otázku, jako co vás překvapilo, nebo co vás potišilo, nebo nějaká taková otázka tam je. A typicky, jako většina z toho napíše, že, jako, že ta výuka je opravdu individuální. Uhum. Že to jako nečekali, i když jsme jim to jako Mhm, slibovali.
0: Ano. No. Já už jsem v jedné epizodě tady uh, podcastu Jazyky do měla i epizodu o tom, individuální výuka, do jaké míry je opravdu individuální. <laughs> Jestli to znamená jenom, že jsme tam s jedním člověkem, nebo jestli to znamená i nějaké jiné věci. Aha, Co, co když se vám stane, že ti studenti třeba na ty otázky neodpoví, nebo stává se vám to vůbec někdy?
1: Jo, samozřejmě se to stává, <laughs> neštěstí to teda v menší míře, ale to teda potom fakt náročný, protože uh, stalo se mi například, že třeba student mi tady ty otázky jako by, typicky ne- nezodpovídal a já potom jako by, na to reaguju tak, že chápu to teda tak, že všechno bylo v pořádku, že proto nemáš jako potřebu ty otázky mi odpovědi, že třeba tam nebylo nic, co bys potřeba třeba vytknout nebo jinak. Takže většinou to, že to tomu tím říkám takhle, se zda, tam se chápu to správně a ten ně na to třeba zareaguje nebo nezareaguje. A většinou ale narazíme jako na to, že třeba po nějakých jako několika třeba týdnech narazíme na to, že jako katastrofa, musíme to změnit, něco je někde špatně. Jo, tak potom většinou dělám to, že si to studento vezmu tu konzultaci, znovu ujistím to, že ty otázky tam k tomu, aby právě zodpovídala, že mě tak to bude fungovat a že mě tak hlavně v této výuce s tím budu pokračovat a že tomu studentovi dám i prostor vlastně pro to, si zkusit mi ty otázky neodpoví, nezodpovídat, jo, protože si potřebuje zažít i tu stránku toho, že to tam jako není jako jen tak, že já se nudím a tak jim tam jako vytvářím otázky, aby mě na čím polemizovat, jo, ale aby ten student zažil, že to, že to nějaký smysl má. Jo, no, Takže potom, když ten student, když tomu studentovi už to uvědomí, že aha, možná to je důležitý, tak já to zkusím, tak potom jako mám ten student možnost pokračovat dál. Ale tam důležitý právě tady to uvědomí, aby ten student si právě začal postupně říkat. Což je někdy fakt těžké, někde to je fakt jako na dlouhou dobu, než ten student doopravdy začne, protože většinou mají jakoby studenti ten blok, že jako, i když jim to řeknu, že opravdu mi to můžou říct, tak jako mají pocit, že nesmí. Jo. Hmm. Takže tady máme ten prostor. ale zároveň jako lektor, je to, je to pro mě jako náročnější že potřebu chudit tu pro aktivitu. Ne, tam už zase záleží jestli s tím studentem máme i kombinaci lekcí, průvodce, nebo průvodce je pro nás ten asynchronní výuka, my tomu říkáme diváněský průvodce, tak potom vík se s tím studentem jako i pracuju protože prostě na těch lekcích přímo, to je úplně jinak než v tom asynchronu. A, takže tohoto se stává, je to náročný, ale zase, když tam je dobře ta komunikace, když je tam ta snáze u stran, tak to jde v to, že potom ten student se naučí s to říkat a funguje to úplně jako ideálně, a potom ten student cítí tu individualitu.
0: Uhum, uhum. Jo, jo. Já si umím představit, že i když to ten student třeba nás odpoví, ale jen tak, dejme tomu, halabala, že tak řekne, jo, tak tam napíšu, OK, OK. Ano, není se čemu divit, protože na to ty studenti většinou nejsou zvyklí, ale že právě záleží na té i pokračující potom komunikaci toho lektora, jak s tím s těmahle informacema dál nakládá a dál jakoby komunikuje, aby postupně, jak říkáš, vlastně ten student se to se to naučil a začal to brát jako důležitou součást té výuky. Mm.
1: Tady ještě to tomu dodám, že právě mi se to moc líbí, to, že ti studenti nezávazně na sobě si přijdou třeba na to, že mi to i říkají do hlasovky. A pravděpodobně pro k tomu vede to, že mají tu zpětnou vazbu jakoby hlasovce od nás, tak i třeba napadne, aha, tak já ti taky můžu dát zpětnou vazbu na ten týden v hlasovce. Teď tam se samozřejmě rozpovídej úplně jinak. Já jednak slyším tu, tu intonaci toho hlasu, toho, jestli se o něčem mluví a mají takový jako fakt zavřený žaludek, anebo jsou prostě nační, to z toho hnedka ty emoce jdou cítit. Uh, takže i to je super jakoby, varianta, když mi to to někdo začal takhle posadit v té, uh, té své zprávy A potom právě mají ten dojem, že vlastně je to skoro, jak když jsme ty lekce měli, protože si takhle v podstatě posíláme pravidelně ty masovky, dáme si vidět, co a jak je novýho. A co se mi uh, i děje, že ti studenti postupně a začínou tu zpětnost to, to, nahrát že v angličtině, že mi třeba v angličtině se pí, popíšou třeba, co dělali a jednou si jsou na jako skoro úplným začátku, nebo jsou to třeba pokročilejší studenti, ale zkrátka, aspoň co se snaží mi tam říct, a pak Čína uf, to bylo teda něco, to bylo hrozný, s tím se hrozně A teďka ti to doříst, teda Česky, aby jsi mě fakt pochopila, jo. Ale zkrátka je tam úplně neči pro proaktivita, jim to třeba ani právě nezadáváme, jo. Necháváme v tom, jako dáváme tu volnost, ale právě tady už devětkrát jsme ve student studenci přichází na to, kde všude tu angličtinu může mít a jak se může vystalovat. A přirozeně, jako, a, jako automaticky, a, si na tyhle ty věci jako naráží a zkouší a má tu angličtinu zkrátka jako. Na běžný bázi jenom jako někde na lekcích a v životě už ne, jo, že bych odděloval, ale život angličtina je prostě ta jedna věc. Jo, uh-huh, uh-huh. jo, jo,
0: já si myslím, že právě díky tomu, že máme dneska možnosti těch hlasovek, tak se to stává, tak se tahle výuka dostává na jiný level, než když by to bylo jenom v rámci posílání, že si něco napíšeme do mailu nebo do nějaké zprávy, nebo do té učebny, ale takhle vlastně, když spolu navzájem komunikujeme přes ty hlasovky, tak je to super. Uh-huh. Lauri, je tam ještě něco k tomu koučovacímu přístupu? Je.
1: Okay. Uh, yeah. A dru, druhý bod je, že vlastně každý čtvrtý týden, uh, takže tím bar, každý na konci každého jakoby, měsíce, ten student od nás má ještě jakoby, jako, jako, otázky, k si te reflexy, které právě vychází na tak těch dětích, jakoby, krátkodobých, nebo i dlouhodobých cílů a hlavně akčních druhů, které jsme si nastavili. Aby právě ten student se jednak připomněl o to. Na co, jaký, k čemu vlastně my směřujeme tou výukou? Jo, co je vlastně ten záměr všech těch úkolů, který ten váš nedělá, jako jen tak, aby se nenudil nebo by si vyplnil čas? Uh, většinou se stejně nenudí samozřejmě. No, <laughs> uh, jasně, ale že to má ne... nějaký
0: smysl? Neučíme se proto, aby jsme se učili, ale aby jsme prostě potom ten jazyk někde použili.
1: Ano, ano. Takže tak, aby si připomněli ty, ty, ty krátkodobý cíl, protože se může stát, že ten student si ty brdů, ale já vlastně nevím, proč jsem chtěla jakoby, umět angličtinu, mít lepší v práci, když vlastně chci dělat úplně nikam jinam, než tam nebude. Takže to musíme škrtnout a třeba přenesit něco jiného. Takže tam i vzniká třeba právě to, že už ty cíle měníme v tom průběhu, i v průběhu těch prvních třech měsíců. Jo? Nebo třeba naopak, to máme třeba nastavený nějaký cíl a může stát, že třeba zjistíme, že třeba není splnit ten nezítří měsíc, že to pro studenta je to tak náročný, Nebo třeba tam má určitou nějaký blok, a je prostě potřeba jít na to šetrněji, pomaleji, a jako v manžích krůčcích. Jo, Takže tam třeba si to rovnou stanovíme a upravíme si to. Jo, nebo naopak může být, že jo, to mě to nějak jako lépe, než jsem čekala, to už mám jako teďka, můžu si teďka třeba nebo očkrknout. Takže super, slavíme první úspěch. Jo? Mm-hmm. Takže tam má ten student proto prostor, zároveň si se zamyslí tím třeba, jestli třeba hmm, je něco, co mi třeba pobyl, jako ta výuky neřekl, a bylo by dobré, aby mi to řekl, abych to třeba věděla, protože někdy třeba jsou ve spěchu, jo. Takže uh, tam je, ten se větší prostor, proto se, se k tomu vyjádřit, klidně se v té hlasovce. Zároveň i třeba se tam ptám na konkrétní styly m, výuky nebo tréninku něčeho, abych věděla, jestli to studenta baví, jak mu to jde nebo nejde, uh, abych věděla, jestli zkrátka, třeba ten studenta jenom potřeba něco do výsvětlit. Když se třeba nezeptal předtím, ho to nenapadlo, se zeptat. A nebo si třeba řeknete, mě tohle to asi nefunguje, já jsem zatím nezamyslela, ale asi to si zkusit jinak Mě to už třeba porovnat. Jo, takže tam se ještě o to větší prostor, jako celkově se mnou zatím, co ten měsíc, mu dál nebo nedal. Dobře, takže já slyším, že vlastně i v rámci asynchronní
0: výuky se dá krásně pracovat s cíly s akčními kroky, a co je strašně moc důležitý, pokud vůbec máme nějaký cíle a plán, tak je průběžně vyhodnocovat. A změnit je, nebrat to jako nějaký materiál, který se nemůže měnit. Právě naopak. Měl by se měnit a vždycky přizpůsobovat. A je to v pořádku a je to žádoucí. A moc si mi líbí to, že tam máte už prostě zahrnutý nějaký úspěch, protože je potřeba, aby když student se měsíc věnuje jazyku, aby prostě viděl nějaký úspěch, aby bylo něco jako jupí, tohle to se daří. Pojďme si to oslavit. Extrémně důležitá věc, spojená s koučinkem. Fvělý laurie. Tak se přesuneme. Jakoby k závěru toho balíčku.
1: Mm-hmm. Což je tady vlastně, je to na tři měsíce, že po těch třech měsících si vyhodnotíme ty krátkodobí uh, cíle, uh, takže to se sejdeme opět na Zoom. Takže netka jako úplně na začátku se zase sejdeme a zase je to vedený formou, že těch koučilcích otázek, že já stružím se dám ten prostor, aby já říct se k tomu stále nastavný, jak to fungovalo, nefungovalo, jako Zkrátka uh, takhle. A zase směřujeme potom k tomu, jak to nastavíme dál, v případě, že ten student ještě potřebuje a zároveň chce třeba pokračovat a asynchronní výuce. Takže uh, tam se kloubí to, že si vyhodnocujeme ten pokrok, co fungovalo, nefungovalo, a nastavujeme případně další akční kroky a nové cíle a upravujeme. Uh-huh.
0: A to se vidíte zase uh, synchronně na nějakým... Ano, to
1: jsme zase na Zoomu. Jo, jo, jo. se.
0: Dobře, super, skvělý. Tak jo, a já bych ráda teďka pozvala ostatní lektory jazyku, pokud vás zajímá jazykový coaching a to, jak se ho můžete naučit zapojovat do výuky s vašimi studenty. Tak 15. ledna spouštím třetí běh online programu Základní principy jazykového coachingu a přihlášky už jsou otevřené. Počet míst je omezený. K tomuto dní, kdy natáčíme tenhle podcast, což je 6. listopadu, tak tam zbývá 6 volných míst. A jinak bych vás ještě ráda pozvala na workshop. Workshop se bude jmenovat Jazykové cíle, akční plán a vyhodnocení pokroku a bude zdarma, bude se konat 21. listopadu, je to úterý v 6 hodin večer, živě na Zoomu a pro ty, kdo nebudou moc přijít, tak bude záznam a záznam včetně toho živého kolu bude k dispozici pro všechny přihlášené a přihlásit se můžete na webu cestakjazykům.cz v sekci Jazykový coaching pro lektory. Lauri, mě ještě zajímá kombinace asynchronní výuky a klasických lekcí jenom stručně závěrem, protože to je třeba to, co nabízím já pro svoje studenty angličtiny, kdy prostě někdy přijdeme do té situace, kdy si myslím, že je to vhodná forma vlastní výuky pro ty studenty a jak tuhle kombinaci vlastně máte vy?
1: Tak my často se studentami máme právě tu kombinaci té asynchronní výuky a těch lekcí a je to třeba z důvodu, že ten student uh, jednak i mu vyhovuje, ta výuk, ale zároveň cítí, že nás jakoby potřebují mít už jako, potřebují tam přijít dohlet a mít možnost se netká něco zeptat. Takže tam uh, buď je ta varianta, že třeba ten student máme třeba pravidelně lekce jednou týdně, anebo třeba i jednou do 14 nevím, nebo se na individuálně k tomu studentovi to vyhovuje, jak to potřebuje. A je to skvělý, která samozřejmě pro toho studenta, protože kombinuje dva způsoby výuky, které sami o sobě jsou skvělý, takže tam zase ta efektivita je tady teďka úplně někde jinde. Ale zároveň je to super i pro nás, jako pro toho lektora, protože my o to víc, z toho, student, toho studenta zjistíme, co funguje, co nefunguje. A o to zase líp se nám připravuje ten jeho plán. Takže tam, tam je to jako radost, že ten student má právě tu kombinaci. Mm, mm, já se uhlasím, že i když je to třeba
0: o půl hodinka, jednou za 14 dní, jako taková konverzační lekce, tak, um, tak je to skvělé mít tady tenhle ten jako osobní synchronizovaný kontakt. Mm-hmm. Laura, ti moc děkuji za všechno, co si s náma dneska sdílela a ještě nás pojď pozvat na tvoje služby, co nabízíte a kde vás můžeme najít.
1: Můžete teda nás tady na, teda najít na Instagramu Teď, kde teda uvidíte mě a moji kolegy Niku s právě vedeme tento projekt. A zároveň a si nás můžete hledat i na našich stránkách www.anglickyteď.cz, kde se dozvíte víc k právě k asynchronní výuce. V našem programu to teda ten individuálně sekerý průvodce, tak ať se to na tom webu případně nestatíte, že kde, kdo to tam je. A zároveň nabízíme i právě konverzační lekce, takže pokud třeba ten není pro vás důvodu, tak se můžete jenom na lekcích anglické.
0: Ne. Super. A já si myslím, že pokud budou mít naši posluchači nějaký dotaz, tak že nás najdou klidně na Instagramu anglicky teď, Laura, mě pod cesta k jazykům, klidně nám napište a budeme rádi za vaše reakce nebo zpětné vazby na tenhle ten rozhovor. A děkujeme, děkujeme za poslech. Laura, děkuju moc.
1: Já taky děkuju, Lení, a děkuji posluchačům. A to je pro dnešek ode mě vše. Děkuji,
0: že jste doposlouchali dnešní podcast až do konce a nezapomeňte, že to, jak o učení jazyka přemýšlíme, přímo ovlivňuje naše pocity i chování, tedy i to, jak budeme schopni daný jazyk používat a jak se u toho budeme cítit. Pokud se vám dnešní epizoda líbila, nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat a když mi přidáte hodnocení podcastu na platformě, na kterého posloucháte, nejen, že mi uděláte ohromnou radost, ale podcast se tak dostane k dalším lidem, kterým může na cestě za učením cizích jazyků pomoct. Pokud si totiž začneme klást správné otázky, můžeme dostat správné odpovědi pro naše vnitřní bitvy, které každý denodenně se svým já u učení jazyků vedeme. A přesně o tom je jazykový coaching. Chcete se o jazykovém coachingu dozvědět víc? Domluvte si se mnou nezávazný 15-minutový hovor zdarma. Stačí napsat na e-mail lenka.cz Veškeré informace najdete také na webu cestakjazykům.cz A jestli chcete být se mnou ve spojení a čerpat další inspiraci i mimo tento podcast, sledujte mě na Instagramu na profilu Cesta k jazykům. A pokud máte zájem o osobní konzultaci, jak pro studenty jazyku k nastavení jazykového plánu, tak pro lektory jazyků k tomu, jak začít používat principy jazykového koučinku ve spolupráci s klienty, mám pro vás... Posluchači tohoto podcastu exkluzivní kód, se kterým získáte na konzultaci 20% slavu. Tento kód je podcast20. Veškeré odkazy najdete v popisku dnešní epizody podcastu. Přeju vám všem prima den a budu se těšit u další epizody.